0: pues en, en, en caso específico del doble remolque, pues participa el 5.1% de accidentes. Para acción, como por ejemplo los vehículos particulares, nosotros cuando nos capacitamos, Clemente, después de tener una licencia, ¿no?
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de Transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a tener un episodio interesante en materia de transporte, de logística y el día de hoy tenemos una especialista en temas jurídicos y normativos eh, la conocí hace más de un año en un evento en donde me quedé con la boca abierta por el dominio que tiene de los temas. Y del otro lado de la línea vamos a tener el día de hoy a Patricia Vizcaya Ángeles. Ella es la directora jurídica y de normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que también, bueno, pues ahí los conocemos también como los usuarios del transporte de carga. Y bueno, tengo a Patti Vizcaya del otro lado de la línea. Gracias por tomar a la llamada. Pati, a nosotros nos interesa, bueno, pues antes de entrar en materia, que nos platiques un poquito más de tu trayectoria, cómo es que llegaste a la Asociación Nacional de Transporte Privado, dónde te formaste, cómo empezaste en este mundo de pues, las leyes aplicadas a los fierros y al transporte. ¿Eres abogada de profesión?
0: Es correcto, soy abogada de profesión, egresada de la de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Maravilloso. Y entonces, entras al mundo del transporte, en el transporte de pasajeros, en grupo ADO, Así. y ahí uh -huh. empezaste a ver que, pues bueno, alrededor del transporte de carga, pues hay un mundo de, de normatividad, porque luego de repente el sector transportista no todo, tenemos cierta informalidad normativa, ¿no? ¿No piensas al respecto a eso?
0: Es correcto. Bueno, en ese momento, eh, lo que acontecía en la especialidad de pasaje y turismo, que de verdad es, es relativamente diferente al autotransporte de carga de las acciones predominantes de entonces mi área era el tema de la seguridad por delito, la seguridad de los pasajeros en las vías generales de comunicación y entonces nos tocaba tener esta denuncia simplificada que hoy no, que hoy no existe, ¿no? Esta denuncia simplificada que en efecto eficientaba eh, en las carreteras cuando había robos en los vehículos de carga, por ejemplo, ¿no? Y me tocó precisamente esta reforma tan importante que hubo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se pasó a la Ley, a lo que es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, eh, con reformas importantes, eh, sacando varios capitulados y utilizando lo que teníamos en la Ley de Vías para hacer una ley en su momento, pues novedosa, que ya tiene pues más de 20 años y que ahora últimamente se le ha dado mucho a los legisladores por querer modificar ¿no? algunos artículos y que hay propuestas interesantes en el legislativo entonces en ese momento era lo que sucedía en el pasaje y turismo, ya una vez en la en NTP conocí el sector del autotransporte de carga en lo particular y luego los diferentes modos de transporte que nosotros en la NTP como tú sabes Clemente somos usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, entonces lo que nos dedicamos es a en todos los diversos servicios que tenemos, identificar las mejoras para que la logística y la distribución de las mercancías sea eficiente, que llegue de forma oportuna a todos los hogares y que llegue de forma oportuna a todos los centros que tengan eh, que requerir cualquier, cualquier producto, ya sea en la casa, en talleres, en todo, en, en todos los modos de transporte, ¿no? Y cómo llegan de manera nacional e internacional cómo llegan en los buques, cómo pasan al ferrocarril, cómo pasan finalmente al autotransporte. Y sí nosotros podemos decir que somos la asociación que tiene las empresas que prácticamente hacen última milla. no Eso sí na nadie más los pudiera tener, sino que la NTP es quien hace eh, última milla, que viene siendo este esta transportación secundaria que llega a ser en momentos mucho más importante que la que se mueve a nivel federal por el número de flotas y complejidad que hay en cada uno de los estados y municipios en relación con la normatividad,
1: ¿no? Oye, qué interesante que haces esa, esa observación, bueno, esa acotación de qué hace la NTP. Pasa muchas veces que el transportista promedio o las personas que están pues de alguna u otra manera inmiscuidas en el mundo del autotransporte no entienden perfectamente por qué los de, las empresas que producen eh, refrescos, cervezas, panecillos, eh, botanas, tienen que hacerse un, su propia cámara. Pero la verdad es que la complejidad del transporte por parte de quien genera el, el, el embarque, la carga, cuando tiene que asegurar esa cadena de suministro, es diferente a la del transporte privado. Eh, ¿Esto pasa en otros países? A ver, esa es una pregunta que, que, que surge ahí. Eh, ¿Tú recuerdas o ves un modelo más o menos parecido en otro país en donde las empresas tengan sus propias asociaciones o, y usen sus propias flotas? ¿Cómo funciona?
0: Sí, en Estados Unidos existe. Existe nuestro homólogo de, de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ¿no? Y ellos también manejan flotas propias y a través de las flotas propias también distribuyen sus mercancías, pero es importante señalar claramente que, por ejemplo, eh, en México, la flota más grande de distribución primaria, es decir, de estos vehículos de largo recorrido y bueno, y también de distribución secundaria que llegan a última milla a las tienditas y demás, pero que es propia, la más grande, si no es que la única que completamente es de ella es de Grupo Bimfo. Pero por ejemplo, otras empresas, diversas empresas, tienen flota propia sí, pero un porcentaje importante lo tienen con nuestros amigos del servicio público federal. Es decir, que contratan empresas para realizar la transportación que ella con sus flotas no pueden realizar. Entonces, es por ello que a veces tienen esta, este mix de flotas, ¿no? Independientemente de que ellos mismos a través de la muy rica logística que tenemos por la situación geográfica que también tiene el país, pues bueno, pueden hacer llegar sus mercancías de un puerto y de puerto bajarlo, a lo mejor en autotransporte o por ferrocarril, y que llegue después este a un centro de distribución y de ahí hacer la última milla. Es decir, este tema del intermodalismo es muy rico y en México se sabe hacer logística eficiente Sí, no todas las empresas lo realizan, pero tenemos grandes empresas que realizan logística por sí mismas, eh, como es, por ejemplo, Fábrica de Jabón La Corona, que lo uh -huh. hacen diferentes modos, y si tú conocieras la empresa, conocieras que también tienen espuelas de ferrocarril, ¿no? Creo que a ellos lo único que les falta es realizar. El tener aviones. Eh, exactamente, tener aviones, pero bueno, es conocido que hasta en Corea este, es muy 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 popular sus productos no por decirte algo y bueno qué te cuento de las otras marcas no como bimbo también y demás entonces creo que ese éxito tiene que ver con la riqueza de la logística en en estos movimientos y por supuesto que la organización está para evitar contratiempos que ellos puedan existir que pueda existir tanto técnicamente como regulatoriamente y eso ha sido lo rico y lo que nos ha atrapado tanto tiempo en la asociación.
1: Ahora, sí. hay, hay temas en los cuales sí eh, convergemos eh, el servicio público federal y el servicio uh -huh. el servicio privado, eh, uh -huh. pero hay temas en los que sí definitivamente creo que las mesas de negociación están por, por separado. Eh, uh -huh. yo, yo te quiero platicar Bueno, no vamos a alcanzar a hablar de todo En esta, en esta, en esta oportunidad Pero sí queremos pues, platicar acerca de algunas cosas Que luego nosotros conocemos Pero ustedes los abordan de diferente manera Hay uno que nos impacta a todos Que es este famoso fenómeno de la Sobreregulación Es, es eh, me, me da una instrucción el gobierno federal Me da una instrucción el gobierno estatal Me da una instrucción el gobierno municipal Y hay veces que las tres no compaginan Y entonces ya no sé qué hacer ¿Tú cómo uh -huh. ves ese fenómeno de la sobreregulación que antes no pasaba, se respetaba mucho el tema federal, pero últimamente ha pasado que los hasta los municipios con reglamentos empiezan a tener re reglas, normas, eh, reglamentos eh, secundarios en donde impactan directamente la operación del transporte. ¿Cómo has visto esto, Pati? Pues
0: Es precisamente, Clemente, que el autotransporte eh, en la distribución de bienes y mercancías es... En el sector de la industria es un tema transversal, porque tiene que ver con todo, ¿no? Al momento de que requieres esos bienes y servicios. Y cuenta de ello fue que al inicio de la pandemia, pues fue un sector esencial que no se detuvo, ¿no? Que siempre llegó a nuestros hogares todos los servicios que necesitamos. Mientras nosotros estuvimos encerrados, de verdad que nunca nos hizo falta absolutamente nada. Y, y lo repito siempre de manera chusca, porque se dijo al principio de la pandemia, ni siquiera papel de baño nos hizo falta y también son socios míos, ¿no? Entonces, sí. nada no nos hizo falta. Entonces es un tema transversal en que en efecto convergemos eh, muchos temas muy, muy similares y que vamos juntos las cámaras de prestadores de servicio como nosotros, que somos generadores de la carga y que usamos nuestras flotas propias o nuestros propios modos de transporte en el intermodalismo, para llegar a cada destino de manera eficiente, si convergemos en lo mismo ¿qué sucede con la sobreregulación. Recordemos que esto inició como una ley de seguridad vial. Hace varios años, eh, Jonadab Martínez, un diputado federal por Movimiento Ciudadano, recuerdo yo, eh, inició con esta ley de seguridad vial. Le hacía falta modificaciones constitucionales, después lo retoma el Senado a través de, de esta comisión de zonas metropolitanas eh, y Patricia Mercado, Eli Cervantes, eh, Eli Cervantes de Morena, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y eh, Carabioto también. Varios senadores retoman el tema y además le incluyen el tema de movilidad para que en el tema de movilidad, más que ser un concepto de moda, se entienda la eh, convivencia de todos los modos de transporte así también estas buenas asociaciones de movilidad segura puedan ellos también ingerir y, y señalar que es tan importante el uso de la bicicleta, de vehículos no motores y que ayudan al medio ambiente y a la movilidad y el urbanismo que nosotros necesitamos. Pues primero, haber diseñado las ciudades conforme al número de habitantes, las zonas de trabajo y de ahí la, la, y también la distribución de los bienes, mercancías y de las personas. Entonces esta ley se enriquece siendo una ley general de movilidad y seguridad vial, en la cual cuando se estaba realizando y estos foros interesantes que nosotros seguimos de, de manera regional con, con los senadores en su momento, fuimos plasmando las situaciones que requeríamos en cada, en cada zona geográfica del país y, y señalando que necesitábamos armonizar precisamente a los estados y municipios al respeto a aquellos permisionarios federales. A esos que tienen un permiso federal, que es en el caso del transporte privado, tenemos un permiso federal, pero tenemos una placa local. Nosotros seguimos teniendo una doble regulación el autotransporte privado. Tú vas a ver un vehículo de algunas de las empresas que ya te nombré con una placa eh, del Estado, pues lo vas a ver con un permiso, una tarjeta de circulación federal, que esto lo identifica como permisionario. Al transporte privado nos cuesta más todavía, eh, quitarle esta sobreregulación que a nuestros amigos del Servicio Público Federal porque ellos los distinguen la placa federal, inmediatamente los ves y dices esos son permisionarios. A los de transporte privado los tienes que detener y tienes que entonces identificar si tiene o no un permiso federal. Entonces lo que hicimos es señalar que nosotros no podemos llegar a pie de carretera a los estados a entregar y dejar ahí la mercancía, que tenemos que llegar a nuestro punto de destino y dejar ahí la mercancía y entonces ahí sí ya distribuir con vehículos locales a los diferentes tiendas o otros lugares de servicio o donde debería de llegar, en su caso, eh, todo todo lo que nos han pedido y hemos llegado a traer en, en vehículos de grande de largo recorrido. Ese es eh, lo que ahora estamos nosotros realizando. E igualmente que seguramente que otros organismos empresariales estamos hablando con diputados locales con este institutos de movilidad o secretarías de movilidad de cada uno de los estados y municipios para hacerles llegar, en el caso de la NTP, nuestros conceptos torales, nuestros conceptos muy puntuales de qué es lo que de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial consideramos deban adoptar para hacer mayor eficiente la distribución. Un tema, por ejemplo, que traemos nosotros y que sí, que nadie más trae porque Hacemos última milla, como te decía, eran las bahías de carga y descarga, estos estacionamientos inteligentes que, por ejemplo, en centros históricos, pueblos mágicos y demás, donde obviamente no entramos con vehículos grandes, podamos distribuir, pero también ayudarnos con el tema de los horarios y de señalar en qué momento tenemos un espacio físico libre para entonces estacionarnos y a lo mejor con diablitos y demás distribuir a las calles aledañas. ¿Qué nos hace falta? infraestructura, como lo señalé, las ciudades ya están desarrolladas, ya ese urbanismo de primero realizar las ciudades conforme a la movilidad y como ha ido creciendo, pues en todos los aspectos nos ha ganado. Por eso ahora redistribuir de manera eficiente mayores vías, ver alternativas, hacer vallas de carga y descarga, estos estacionamientos inteligentes, que te señalo que ha sido una propuesta puntual de la NTP y que han retomado eh, gobiernos como el estado de Querétaro o Puebla, y que lo vamos a platicar con Guadalajara, con Quintana Roo, con diversos estados, con con Morelos, y diversos estados que estamos en pláticas con ello para implementarlo. Entonces esto nos ha traído que, que solicitemos a los legisladores que están realizando la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a sus leyes de movilidad locales, eh, homologuen el tema muy particular que señala un artículo expreso de la ley general que señala de no requerir mayores permisos ni grabarlos, o sea, no cobrar absolutamente nada ni pedir ningún otro permiso. Este ha sido un logro muy importante que inclusive en la propia ley tengamos una conceptualización de que es la sobreregulación y evitar la sobreregulación. Es este, es una conceptualización que para nosotros pues, ha sido en realidad un objetivo de hace mucho tiempo que por parte del senado y que pasó por diputados, se depuró los estos artículos y regresó al senado con mucho con mucha festividad de decirte porque sí teníamos ya mucho tiempo con ello qué sucede hoy no es una varita mágica en noviembre del año pasado se cumplieron eh, la fecha para que se hubiera homologado pero hay muchas cosas que hacer porque ahorita la presidencia del sistema nacional de seguridad de movilidad y seguridad vial la tiene ese dato que la va a entregar en octubre a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y por eso en estos momentos se desarrollan foros de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad uh -huh, Vial. Por eso, por eso andamos en recorrido con ellos, uh -huh. señalándole y enfo haciéndole enfoque, no solamente a evitar la sobreregulación sino a tener mayores eh, temas de eficiencia en lo que es sostenibilidad, que por cierto tenemos un evento en abril sobre sostenibilidad, hablar también sobre estas rutas de estos horarios y bueno y todo lo que converge a poder eh, convivir con otros modos de transporte y en la transportación de personas y de carga no es es un tema muy, muy muy enriquecedor que tiene muchísimo todavía que dar y que y que apenas vamos empezando tenemos 32 estados pues al menos he de decirte que eh, actualmente nosotros tenemos mapeados 211 municipios que requieren estos permisos tanto de carga y descarga como de circulación. Y en algunos casos nos pueden cobrar hasta más de 3 millones de pesos por flota anual, que son aproximadamente 80 unidades, y eso eh, son números considerablemente bajos porque nos hemos encontrado en estados que todavía están mucho más elevados estos permisos. Y bueno, como lo siguen cobrando, pues vamos y les decimos verdad que no tienen que cobrarlos, y si insisten en hacerlo, hoy por hoy podemos ya iniciar procesos interesantes vía judicial.
1: Amparos, porque amparos.
0: Exactamente, porque irían, irían en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, ¿qué es el último recurso? Siempre nosotros como uh, organización somos propositivos y, y hablamos primero con los legisladores para que no les dejen esta tarea al Poder Ejecutivo de cada estado. Y bueno, el, el, el ejemplo claro, que sin tener una ley general, lo que ocurrió en Nuevo León hace unos años y la opinión de la Comisión Federal de Competencias es que se modificaran los reglamentos homologados de todo lo que conformaba una asociación de alcaldes y evitar que en cada uno de los municipios se solicitaran un permiso. no Además de ser ineficiente, hace esto muy cara la distribución, ya la llamaban el impuesto de distribución de las ciudades, además de que encarece, hace un procedimiento la distribución que encarece en todos los sentidos aunque no te lo cobren, es administrativo y bueno, al fin eh, finalmente en muchos de estos estados y lugares si lo hemos escuchado de grandes políticos, secretarios directores de instituto es la recaudación entonces eso es lo que sucede en, en materia de, de autotransporte en particular en estados y municipios es muy sensible porque hay que distribuir sí o sí y, este, y entonces por eso también tomamos, nos toman mucho para el tema discrecional de la interpretación de, de mucha regulación en los estados y municipios, pero estamos haciendo un gran trabajo, eh, creo que todos los organismos empresariales coincidimos en ello, y por eso es la voz de muchos, no solamente la NTP, afortunadamente de muchos, y por eso en los eventos de los alcaldes de movilidad eh, se referían a esto, en la estrategia de movilidad también, o sea, por todos lados, vas a escuchar la sobreregulación y cómo impedir hacerlo, pero aunque no lo crea, hay muchos que todavía no lo conocen. Entonces, estamos haciendo este, mucha difusión y solicitando que esto ya no suceda.
1: Oye, qué, qué interesante lo que acabas de comentar, y digo donde nos, donde nos podamos subir al barco adelante, porque, por ejemplo, los que nos dedicamos a la paquetería, pues tenemos ese uh -huh. problema de los primeros cuadros de la ciudad, donde es un verdadero sí. relajo, eh, siempre hay que dar para el refresco, tristemente uh -huh. es una cuestión que ya se les da ahí. Lo que pasó hace poquito, creo que fue en Reynosa, que el uh -huh. Cabildo autorizó una cuota por camión porque dejaban uh -huh. las calles muy este, afectadas. Todo lo que ya hemos visto y conocido, la verdad es que es lo que nos pega muchísimo a la hora de... de, de impacta directamente al precio de los productos, como tú lo dices, ¿no? O sea, digo, no, no lo va a absorber el transportista, lo va a trasladar al precio del flete y eso tendrá que pagarlo el, el usuario final.
0: Oye, hay un tema
1: que también me interesó mucho, estábamos platicando en el previo antes de, de entrar al aire, que nos vimos en, en un evento en donde tú hiciste una exposición muy interesante acerca... De mejores prácticas De normatividad y de tramitología Por parte de las autoridades federales Esto se viene dando uh -huh. Después de la pandemia, que yo digo que la pandemia También sirvió para que mucha gente tuviera Un pretexto para no hacer las cosas bien Todavía al día de sí. hoy hay quien te dice que Por temas de la pandemia no puede hacer las cosas Como las hacía antes de la pandemia Cuando dices, oye, ya el mundo ya regresó no, ya a la no. normalidad ¿No? Y sí, este ya. fue El famoso caso de las licencias Y de los permisos de circulación Y la gente comprando flor. ...pero no sabiendo cuándo los iba a poder poner a circular... ...y los operadores viendo a ver si no los estaban extorsionando... cada rato en la carretera porque no les daban las autorizaciones... ...ni el apto médico... ...tú hiciste una exposición ahí muy interesante... ...platícanos qué, qué ha salido, qué se ha podido avanzar en esto de que ustedes... ...bueno, no sé si están involucrando también a, no, a otras áreas... ...a Canacar, con a Trump, a Motac o a quien sea para poder hacer este tipo como de ventanilla rápida en materia de tramitología y permisos ante la Secretaría ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
0: Sí, gracias. Fíjate que vamos avanzando. Eh, mi idea en aquel evento original, que lo traemos por supuesto de algunos años y que no es exclusiva de la NTP en Patricia Vizcaya, es que los vehículos salgan emplacados desde planta. Por eso lo presenté en ese evento en particular de una armadora, amigos queridos nuestros. Y eh, la idea es que puedan salir ya emplacados, para no, ¿qué pasa en esta tortura de sacar la placa, el permiso y demás? no Porque hay de diferentes modalidades, tenemos materiales peligrosos, tenemos arrendadores y tenemos vehículos que compramos directamente y que luego tenemos la flota parada. Yo el año pasado, con el tema de el desafortunado hackeo entre otras secretarías que lo, lo sufrió la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en especial la Dirección General de Autotransporte Federal en el tema de trámites, me mandaban fotos de, de unidades brandeadas, inclusive detenidas, porque no las podían sacar, porque no podían realizar los trámites. Afortunadamente, con Noemí, la Directora General de Autotransporte Federal, y los diferentes organismos, llegamos a puntuales situaciones: cuál era el trámite que más nos surgía, cómo aperturar algunos estados que requeríamos mayor agilidad. Y la verdad es que la Secretaría, el personal que no salió incluso de vacaciones, nosotros que traíamos temas muy urgentes, unidades que sí tenían que, eh, inclusive por contrato, entregar, salir y demás. Eh, la NTP, te puedo decir que más de un 80% salió adelante eh, gracias a, eh, el apoyo que tuvimos con la Secretaría a movimientos que se realizaron importantes para que de manera tecnológica pudieran salir. Eh, inclusive, creo que te puedo decir que con mayor eficiencia, pero sí tuvo que ser un, una estrategia de emergencia porque para detener tiempos, periodos, para que también la Guardia Nacional eh, en carretera pudiera entendernos. No fue detener la normativa, sino agilizar la distribución de mercancías que se vino a fin de año. Eh, entonces, vamos eh, no al 100% regularizados con, con lo que ha ido mejorando la secretaría en relación de, de la mejora de los trámites, porque ha habido también cambio de personal. Sin embargo, tenemos una comunicación directa, eh, tu servidora y seguramente los demás, comunicación directa con la propia directora, nuestra primera directora, eh, por cierto, en Autotransporte Federal, con una gran apertura que nos ha ayudado a que este impacto sea el menor. Y comprendiendo eso por las dos partes, creo que llegamos a buenos acuerdos. No se me ha hecho lo de la placa para todas las unidades que yo quisiera que salieran de, que salieran de, de, de planta. No a mí siempre me he dicho, espérate, eres muy inquieta, tenemos que terminar todavía estos procesos para hacerte llegar lo otro. Pero he de decirte que tanto ese proyecto como el proyecto de que el transporte privado, esas flotas que te digo que mueven sus propios productos tenga una placa federal de transporte privado como lo tiene, por ejemplo, arrendamiento, llega a ser realidad es es un proyecto que algún día, yo espero que sí. La idea nos permite haberlo hecho realidad, ¿no? Pero este son temas que vamos saliendo adelante hoy por hoy. Sí tengo rezagos, pero ya son los mínimos y los vamos resolviendo día con día de manera propositiva con la Secretaría. No hay de otra que trabajar así, de la mano, propositivos. Y hay muchas cosas que tenemos que revisar de manera conjunta, como el tema de la norma 12 y el doble remolque en su revisión quinquenal. Entonces, es, es un tema que también... Por ejemplo, de manera armoniosa, estamos viendo con con la propia Secretaría. Porque también tiene que ver mucho todo todas las reformas que los legisladores tienen ahorita en puerta, ¿no? Por ejemplo, te he de comentar una muy importante de la senadora Olga Sánchez. Eh, Olga. Sánchez Cordero, sí. ¿Sánchez Olga Cordero? Patricia, Olga Patricia. Es. Sí y este Ella tiene una reforma muy interesante, muy interesante en materia laboral. Sin embargo, acá todavía tenemos una norma 87 que establece las horas de conducción y las pausas que deben de tener todos los conductores. Y al nosotros ver esa reforma, que la vemos magnífica y no no queremos que detenerla, sino señalar que eh, hay dos operadores sí que se requieren pero para el transporte de pasaje y turismo. Nosotros recordemos, Clemente, que tenemos un, un déficit de 54 mil conductores en el país en el autotransporte de carga. Y la reforma de la senadora señala que hay que tener dos operadores en el transporte de carga, en el autotransporte de carga, cuando tenemos más de nueve horas de servicio. Entonces, esto, si llega a pasar porque ya fue dictaminada en positivo en comisiones Si esto llega a pasar al pleno y se vota y demás y pasa a la comisión de asuntos legislativos y demás, que todo es un proceso legislativo muy interesante que lleva, nos tendría tendría que muchas como otra normatividad imposible de aplicarse, porque no tenemos conductores y cuando llegáramos a tener conductores también necesitamos pues los lugares seguros, las estancias, los paraderos seguros, uh -huh. que sigamos trabajando en eso también con uno de los subcomités en medicina preventiva, ¿no? que es una parte de la norma 87 que no se ha podido aplicar porque todavía no identificamos ni tenemos los lugares con las características idóneas para que sean lugares seguros. ¿no? Y ya esto con la equidad de género también se complica porque tenemos, por supuesto muchas mujeres conductoras y que, bueno, pues también los lugares no están en condiciones para alojar y que puedan descansar, en este caso también las mujeres conductoras. Que mucho está ahorita en auge la capacitación. Vamos a tomar de la mano que muchas mujeres lo están haciendo de manera muy eficiente para que todos se suban a la carretera, pero necesitamos seguridad, lugar de descanso. y hablo de seguridad en todos los términos, seguridad vial y seguridad por delito. Entonces hay muchas cosas que trabajar todavía en la parte normativa que va pues, de la mano con, con la realidad y la operación que tenemos en nuestras carreteras hablando de autotransporte.
1: ¿no? Oye, pero qué importante que dices eso de que, por ejemplo, digo, perdón, pero muchos de nuestros diputados que llevan una iniciativa en materia de transporte, en el caso de la senadora Sánchez Cordero también, pues la verdad es que piensan que el transporte es otra cosa muy diferente a lo que es en realidad. Por eso la importancia también de que las mismas cámaras y los organismos y empresariales, pues también posicionen a personas que tengan un poquito más de conocimiento y que sean quienes lideren estas, estas, estas características de legislación, eh, pues más apegadas a la realidad. Oye, ya casi por último, pero no, no quiero dejar este por, a un lado... Eh, yo siempre he tenido la percepción, yo creo que muchos de nosotros, que eh, uno de los principales temas en la agenda de la NTP es eh, la seguridad vial. ¿no? Es tan, tan sencillo que hasta los foros están en ese sentido. Y este famoso tema que no termina de, 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 de tener un capítulo final, si se deben de tener no eh, dobles remolques o fules, como les llamamos nosotros, siempre uh -huh. está en la agenda. De uh -huh. repente volteamos y hay un nuevo diputado que subió una iniciativa y luego ya la bajan. Y luego pasa esto, pasa lo otro. En el caso de pues eh, los accidentes viales, eh, pues nos damos cuenta de que no necesariamente son fulles, o sea, podemos tener accidentes de muchos tipos, y te voy a dar un pequeño ejemplo ahorita ya para que me, nos platiques del tema, estas cámaras bidireccionales que se han estado instalando en los, en los vehículos de carga, las cámaras que están viendo hacia la cabina y hacia la uh -huh. carretera, en uh -huh. muchos uh -huh. casos nos han... Eh, enseñado que el culpable del accidente no es el operador del tráiler, que siempre generalmente es al que le echan la culpa. ¿no? Cualquiera okay. que tráiler accidentado en la carretera es, son unos cafres, los operadores y los traileros y las arañas. Y la verdad es que esas cámaras nos han enseñado que en muchos de los casos la culpa no la tienen ellos. Ahí ustedes qué están posicionando ahora con el tema de seguridad vial? Eh, pues que sigan habiendo doble remolque. Sabemos perfectamente que si los quitamos no vamos a poder mover las mercancías, nos faltan operadores. Pero tú tienes más información que nosotros sobre lo que está sucediendo en este tema.
0: Así es. Por eso mismo eh, el tema de la revisión quincanal, la revisión sistémica, ahora hablando de la nueva ley de infraestructura de la calidad, eh, eh, implica que este año eh, se haga su revisión, ¿no? Eh, nosotros queremos y deseamos que así como hemos eh, de manera proactiva eh, insertado en la legislación temas importantes sobre seguridad vial en el tema de tecnología, hoy podamos recuperar parte de lo que no se ha aplicado en la norma y entonces continuar con temas específicos de tecnología. Y si en efecto, si hoy ya tienen un freno ABS, un GPS, un motor electrónico, eh, torque especial de motor, que deben de estar gobernados a una velocidad máxima de 80 kilómetros, y luego no va en carretera y te das cuenta inmediatamente que no van a 80, ¿no? El tema de suspensión neumática, hacer esta autorización expresa que es para los dobles, un trámite real donde tengan que identificar y de manera presencial, eh, ver que existen estas matracas con los frenos, ¿no? que los componentes estén donde deban de estar y que tengan la vida útil que deban de tener, independientemente de que tengamos una norma de revisiones de condiciones físico-mecánicas, en fin, hace que en efecto estas cámaras, como tú señalas, y muchos otros dispositivos que son muy interesantes, que son a favor de la seguridad vial. Si has ido al Congreso Nacional de Seguridad Vial y has estado con nosotros en la pista del IMT, ha dicho que todo juega a favor de la seguridad del conductor y, por supuesto, de los usuarios de las carreteras. Es también aprender a manejar una convivencia en la carretera de estas unidades que son eficientes, que nos reducen la incidencia vial, la incidencia en, en accidentes. Nosotros tenemos que entender que los vemos y cualquier ciudadano tiene la percepción de eso, de un vehículo inseguro, de un conductor inseguro. Cuando no seamos detrás, que el conductor es, tiene que ser el mayor capacitado y que el vehículo tiene que tener todo totalmente eficiente y perfecto Nos sucede que falta pues verificación no eh, y seguimos trabajando en el tema de capacitación como tú sabes Clemente nosotros te, eh, seguimos con el tema de la de, del tracking, que es toda una experiencia hacer estas prácticas en simulador para que te puedas evaluar saber dónde estás nosotros no dejaremos de trabajar en la prevención de los dos temas, como de seguridad vial, como seguridad por delito. Y nosotros son cifras que que nosotros, además de realizarlas, porque tenemos un comité de prevención en materia de incidencia vial que, que se junta precisamente para las mejores prácticas y que lo hemos reflejado en el Premio Nacional de Seguridad Vial a los Conductores, Cero Accidentes, y en el Congreso Nacional de Seguridad Vial donde las empresas nos señalan qué es lo nuevo que tenemos en esa materia. Pues en el en, en caso específico del doble remolque, pues participa el 5.1% de accidentes. Para acción, como por ejemplo los vehículos particulares, nosotros cuando nos capacitamos, Clemente, después de tener una licencia, ¿no? Y esta gente se, se debe de capacitar de manera continua y tener al menos dos años de preparación en otro tipo de configuración de carga general, para poder obtener la del doble remolque. Y además nosotros en las reformas que estamos impulsando, que por cierto hay una muy buena en materia de seguridad vial, este en la Cámara de, de Senadores de Eli Cervantes, por parte Morena, la propia diputada Piñón, que, que, que en un momento dijo hay que quitarlos, bueno, volcó y después dio un foro en, en, en la Cámara de Diputados, reviró y dijo vamos a ver el tema de seguridad vial y también hay una iniciativa importante en materia de seguridad vial. Ambas la, las estamos apoyando en cada una de las cámaras y creo que es importante revisar que también estamos cambiando el ojo legislativo. no Entonces, ¿con qué? Con información, como lo decimos en la NTP, con hechos y datos. Y algo que que ustedes nos pueden ayudar a trabajar, y es donde estamos también canalizando desde hace varios años, pero no lo hemos logrado del todo este contener, es el tema de la percepción de los ciudadanos, ¿no? Nosotros veíamos un vehículo, vemos un vehículo grande, estorboso y demás. Hay que ver lo que hay detrás en el beneficio de la logística y del transporte. Y creo, por ahí nosotros tenemos un video muy interesante de qué pasaría un día sin transporte, ¿no? en especial en estas configuraciones hay que saber todo lo que hay detrás y es parte de también cambiar, cambiar este tema de cómo comunicarnos. Entonces hay mucho trabajo por hacer, es es un año que eh, desde el día primero de enero no hemos parado de trabajar en diversos temas que tiene este sector tan rico, tan importante para nosotros como país en su desarrollo económico, en su desarrollo integral, que es que es el transporte el transporte
1: en especial de bienes y mercancías en el país. Oye, Pati, qué interesante. La verdad es que yo sabía que este iba a ser uno de los episodios más interesantes de todos los podcasts que tenemos, eh, porque además manejas los temas eh, y lo sabes eh, comunicar muy bien. Eh, te voy a estar molestando para ver si podemos seguir haciendo estos episodios ya hablando de temas muy específicos que yo creo que nos ayudan mucho a tener una mejor percepción, como bien lo comentas, de cómo funciona el transporte, cómo tenemos que cohabitar los que movemos carga, con los que mueven pasajeros, con los que andan a pie con los que andan haciendo pues están fuera de sus calles porque están en las calles, perdón, y yo creo que parte de lo más importante es eh, que se haga eh, de manera eh, pues sólida no que, que sean pasos sólidos, eh, ahorita tú comentabas algo muy interesante que era, eh, recuerdo que en el sexenio de Peña Nieto cuando todavía este, Ruiz Esparza era secretario de Comunicaciones y Transportes eh, hubo un, este accidente famoso que, que tuvo consecuencias fatales de un full y que derivó en este tema de poner estas calcomanías en donde sí se iban a revisar estos dobles remolques, regular los dolis, todo uh -huh. esto, ¿no? O sea, la idea no es terquear y decir tienen que haber eh, fulles porque tienen que haber, sino también si sí, queremos fulles seguros, no pasa nada. Podemos tener los fulles más seguros del mundo y eso es lo que queremos hacer. Oye, Pati, pues muchas gracias por, por darnos toda esta lección. La verdad es que sí te voy a estar molestando. ahí A ver si nos podemos echar un episodio de vez en cuando porque tienes mucha experiencia en esto
0: Muchísimas gracias Clemente siempre va a ser un gusto estar contigo y tu auditorio
1: Y bueno, gracias también a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy el episodio de Transpodcast Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx <música>